0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket Där vi, Jenny Kaiser och Jaska Morales Låter inspireras av människorna bakom några av våra absolut största och mest ikoniska varumärken Det här är samtal som sagt var mellan himmel och jord Med alltid fokus på personen bakom varumärket och nu
1: skippar vi att säga att vi jobbar som projektledare på åkstam eller hur? Ja, men du gjorde ju det precis. Äh. <laughs> okej. Okay. Vi skippar det och sen så fokuserar vi fullt på vår gäst. För idag så välkomnar vi Kristoffer Römlad, marknadsdirektör på snabbmatsgiganten McDonalds Sverige till studion. Stort tack. Varmt välkommen. Otroligt roligt av dig här. Får man förresten säga snabbmatskedja eller restaurangkedja?
2: Ja, Den korrekta benämningen. Vi gillar ju att vara snabba och det är ju klart en av våra fördelar, men... Av. Vi kallar just för tillfället Sveriges största flexitariska restaurangkedja.
0: Eh, där ser du synd, Jessica. Så Syn. försök. Mm. Eh, hur mår du idag?
2: Tack, väldigt bra. Mm. Kanon.
0: Hur skulle du summera 2018?
2: 2018 har varit nog ett väldigt intensivt år, ska jag säga. Det är, personligen förstås så blir det för mig nu, ja, medan min rätt år här i Stockholm, så det har varit förstås en stor, stor omställning på det privata planen, men samtid samtidigt också har vi gjort... Väldigt, väldigt mycket fint arbete med teamet hos McDonalds. Och det är ju någonting som vi är otroligt glada över. Och samtidigt som vi ser att våra gäster också börjar välja oss allt oftare. Och det är ju egentligen det liksom ultimata kvitto på allting som, som vi har åstadkommit. Det, det känns bra. Det har varit intensivt. Se fram emot lite jul här och se fram emot 2019 som jag är fullständigt över att det kommer att bli ännu bättre.
1: Härligt. Bra, det är en positiv inställning. Men du, du har ju flyttat från Finland till Sverige. ja. Vad skulle du säga är den största skillnaden kulturellt?
2: Inom McDonalds så alltså, är ju rätt internationella, vi har jobbat nordiskt i många år och speciellt inom marknaden så, så har vi haft ett samarbete med de nordiska kollegorna så det är egentligen inte så jättestor skillnad. Att, så, organisationen har varit delvis, delvis bekant för mig och, och det där, men alltid är det kul att vara en ny stad på det sättet.
0: En, jag tänkte på en sak som dök upp här precis att eh, vi alla då eller, vi har jobbat mycket också då med nordiska och europeiska uppdrag, man ska stanna i Norden lite grann eller Skandinavien, så brukar ju många då säga så här nu ralljerar jag litegrann men att okej, okay, eh, om man då jobbar då skandinaviskt, eh, nordiskt så brukar danskarna vara de som aldrig vill vara med Lira det som inte är liksom uppfunnit i Danmark det kommer man aldrig vilja ta i normännen de klagar också ungefär på samma sätt men brukar alltid till slut liksom ge med sig och finnarna de säger bara, jo, och så kör de. Vad säger du utifrån Eller det så? Eller nej.
1: Ja, precis. <laughs>
2: <laughs> ja, det är ju, det är ju, det, det är ju en, en väldigt, väldigt det där fin analys av det. Och kanske lite så där fyrkantigt. Men, <laughs> ja, men, det, men det, det, det. Finns, det finns ju nog en viss sanning i det. Det finns det absolut. Men att det är ju, om man ser på Norden som, som helhet så det är ju en, det ju en stor marknad. Och, och det, där, det är ju någonting som man kanske ibland glömmer när man tänker att men vi ser på Norden som en, en och samma marknad. Att det är en stor från från dan man snärare i, i södra upp, upp till norra delarna då liksom Finlandsberg och Norge så så det där det blir det blir långa distanser. Men sen sen det där, sen kommer man också se det att som jag brukar tänka att Helsingfors då liksom min hemma hemstad så så är precis ja, egentligen 4 km kortare än vad Jätteborg från Stockholm. Så det är mm. det avstånd på det sättet också där man kommer väldigt långt på en timme. Mm. Eller eller några timmar. Mm.
1: Men du, nu när vi ändå pratar om uh, kultur och skillnader däremellan, hur skulle du definiera kulturen på McDonalds? Och är den kulturella aspekten viktig för dig?
2: Ja, men absolut. Och, och, och jag tror att liksom om vi ser på, på McDonalds så, så rent generellt så är det ju väldigt många som kommer med olika bakgrund. Och det är ju en av våra liksom klara, klara styrkor. Att de som har, som har kommit i det där, en del via, via restaurangerna har kommit in i specialistroller och, och det där. Det blir en, på det sättet liksom härlig mix med, med olika Olika bakgrunder och, och det där, jag tror jag att det är, speciellt i dagens samhälle så, så är det något som, som kommer vara en av våra fördelar när vi går, går vidare. Att vi inte alla är precis likadana utan vi kan förstå, förstå våra gäster på ett bra sätt och vi förstår speciellt vad som händer, händer ute på restaurang.
0: McDonalds eh, var väl Norden såldes ju för inte speciellt länge sedan eh, och då var väl du verksam redan innan?
2: Ja, exakt. Så jag har jobbat, jobbat det där snart äh, åtta år på, mm. på McDonalds så innan, jag, innan jag kom över till, till Stockholm, Jag jobbar som marknadsdirektör i Finland.
0: Och vad är, har de största liksom, skillnaderna varit utifrån då den gamla ägarstrukturen och den nya?
2: Så där, om, om vi ser på det dagliga arbetet så, så det där, och speciellt marknad så, så är det inte så jättestor skillnad. Att vi har ju förstås en ägare som är väldigt mån om att, att det där investera och få, få det där McDonalds alltså växa i Norden så, så fokus ligger ju där och, och det där, på det sättet så, så finns det liksom en stark, stark tillit på, på att marknaderna jobba med gästen i fokus och, och det där, men samtidigt samarbeta. Där ser vi att, att det, där, det finns vissa, vissa det där synergier som vi kan få genom att ha ett tätare samarbete och det där det har vi självklart inlett det där för. Faktiskt ja Som jag sa, att jag har jobbat, jobbat tätt med mina nordiska kollegor i många år men nu så börjar vi förstås intensifiera det och se vad vi hittar hittar det där skalfördelarna men också, också det där bara, bara som vi säger oftast internt uh, Still with pride
1: Just det, men du, du nämnde ju tidigare att det har varit ett intensivt år uh, och det kanske inte är så konstigt här Du fick ta över, när du kom till Sverige fick du ta över efter både Jeff och uh, Raymond när de lämnade Uh, och de två, deras två roller som var marknad och PR slogs upp till en. Har vi förstått det rätt då
2: eller? Ja det stämmer. Ja. Det var, så, så där från och med 1 november så, så gjorde vi en, en ja, rätt stor omställning av, av den där organisationen här i Sverige. Och, och det, det där, eller resultatet blev att Consumer Business Insights, marknad, communications och digital samlades under, under det, där, det som blev min, min nya roll
1: för att vi, vi båda var involverade i McDonalds vid olika tillfällen i åren. och vad jag vet så hade både Jeff och Raymond ganska mycket att göra i back race. jag känner att du fick ganska stora skor att fylla
2: ja men det, det som jag sa det, det är det där båda herrarna så har jag stor, stor respekt för vi har jobbat tillsammans också i många, många år och, uh, man, gör, man kan ju inte säga att man gör Saka bättre men man gör det på ett annat sätt och då får man ju liksom säga att vad är det bästa ur ett gästperspektiv och hur kommer vi, hur kommer vi vi närmare våra målsättningar alltså, och en av de målsättningarna var ju att kanske bryta ner de, de silos som vi hade, hade byggt internt och, och skapa mer kommunikation mellan, mellan där, de olika avdelningarna. Att faktiskt en av, en av de första grejerna som jag noterade när jag satt, satt på en, en stol vid ett bord där så undrar jag att men hur kommer jag till marknad? Ja, men det är två låsta dörrar. Okej, men vad hittar jag Consumer Business Insights? Ja men De är lite de sitter i källaren och det där då så ända första omställningarna <laughs> blev ju att att förnut men inte nu att kommer
0: upp i ljuset. <laughs> ja men upp i
2: ljuset och liksom börjar snacka med varandra och, och börja jobba tillsammans så liksom, det fanns ren ett ett det där, säga, ganska liksom stort fysiskt avstånd mellan mellan de där avdelningarna det var något som vi började började fixa till. Inte
0: att förakta en jättelångt du, När man då kliver in då i sånt här företag, men också på den här nya tjänsten och så vidare. Så kommer ju ens ledare fram som är ganska viktigt verktyg i hur man ska ta avdelningen och också verksamheten framåt. Vad är din ledarstil skulle du säga?
2: Så jag gillar ju att jag gillar att ha ett team var, var de som, som, som jag jobbar med så att de tar själv ett personligt ansvar. Och det där. Jag har en chef också som, som det där väldigt mycket gillar ordet accountability och det är någonting som jag tror att vi har jobbat också, också både på många år tillsammans och någonting som, som jag bär med mig att, att liksom man har ett personligt ansvar och speciellt när vi jobbar med franchise vars personliga egendom vi egentligen investerar för att hämta mer gäster till restaurangerna så blir det nog att man behöver känna sitt ansvar för, för det där både för, för franchise-tagarna men också, också förstås mot sina kollegor att man levererar så mycket, mycket liksom man känner sitt ansvar, man har frihet, men, men det där samtidigt också ser till att alla, alla hänger med.
0: Kommer mandatet med det också så att säga, utifrån då individer? Får man ett stort mandat om man jobbar på ett annat?
2: Det ska jag nog säga att man får. Det får man att, att det där. Men självklart, för att få ett stort mandat så gäller det också att ha med, ha med det där. Då i vårt fall blir det mycket franchise när det blir, blir att hålla med ledningen det gäller att hålla med ägarna e också att ha alla de där med på, på resan.
1: Franchisetagarna är ändå ett gäng med ganska starka viljor det är ju, vi pratade tidigare om att eh, försöka styra ett 18 manna spann <laughs> Span. <laughs> hur lyckas man förena dem?
2: Jag tror det mycket handlar om, om om helt bara liksom dialog Och det var något som, som det där så egentligen det var liksom tre saker som jag sa att, att när jag tror som så jag liksom då lägga min energi på Det förstås att få teamet på plats. Det andra var att få ett väldigt tajt samarbete med franchise -tagarna. och Det tredje var att se till att vi har, har ett världsklass-team på, på våra byråer. Och, och då blev det liksom att, att ta dialogen med franchise-tagarna och det där. Och jag tror att det första mötet som jag hade i Göteborg med ingen där så är bara att jag har ingen agenda. Men jag har en timme nu här jag vill bara lyssna att berätta. Berätta vad, vad liksom, uppfattar ni problemen och hur uppfattar ni liksom att vi ska ta framåt och, och det framåt. Jag kommer inte att dra något slutsats idag men jag kommer att dra slutsatser om, om en vecka. Och jag kommer att rapportera, rapportera tillbaka till er och det där, då på det sättet, sättet det där, börja styra in oss på en ny riktning. Och sen samma dialog med, med gänga här uppe i Stockholm också. Och det där, bara lyssna.
0: För att eh, vad vi har förstått lite grann när vi gjort vår research kan man säga att ditt huvudsakliga fokus, hur vi har tolkat det i alla fall, det är ju att du ska göra en helomvändning av egentligen McDonalds-Sverige. Stämmer det eller vad betyder det egentligen?
2: Det, är som, det är som vi ser liksom eller som vi kollar om som helomvändning att det har gått bra för McDonalds i, i, i Sverige många år när det kommer till, till det där till försäljningen och, och vi har slagit försäljningsrekord här men samtidigt så vet vi att vi kan prestera bättre och, och det där ju självklart också en av Orsaken är säkert till att jag sitter här nu, nu för tillfälle här i, i den här fantastiska studien här i Stockholm. <laughs> ja, får att, höra nu. Ja. Ja, nej, men vi, vi gjorde en, vi gjorde en, en väldigt, väldigt liksom lyckad resa under, under de senaste åren här i Finland med Franchise Dagarna med teamet där. Och, och det där enorm ökning på både liksom försäljning och vad vi kallar guest men också Franchise Dagarnas lönsamhet. Så det är ju klart att, att det är det som vi är ute efter här också.
0: Alltså, det var en sak som jag eh, tyckte mest om när jag då var jag på mediebyrå och jobbade tillsammans med McDonalds. Men det var ju att vi som konsulter eh, var ju lika eh, intresserade, lika så att säga, påverkade av resultaten eh, utifrån försäljning. Och då fick man ju daglig statistik i sin telefon och sin mail om hur liksom dagens eh, restaurangbesök hade gått och lite kvitto och så vidare. Eh, extremt bra om man är intresserad av business- och det är eh, jag och det är Jessica och det är vi på liksom, den byrå vi jobbar på. Att reklam och marknadsföring, kommunikation i all ära, superhärligt och härliga idéer och så vidare. Men vad ska det leda till? Vilket värde ska vi lösa eller ska vi leverera? Och vilka problem är det vi egentligen som kommunikationen kan hjälpa till att bidra med och lösa? Det är ju häftigt. Den har inte alltid liksom, haft med sig. Har det också varit något som du känner liksom, var viktigt för dig utifrån hur du också jobbar med dina partners?
2: Men absolut och det är liksom viktigt både för mig personligen för, för jag, det som är en av de grejerna jag uppskattar väldigt mycket hos McDonalds är det att det finns ingen uppdelning mellan, mellan sälj och mellan marknad utan allt ansvar att ligga på oss. Att vi ser till att det kommer in fler gäster, gäster i restaurangerna och, och det där lönsamheten för våra franchise-dagar öka men, men för att fortsätta på det vad du sa om byråerna så alltså absolut och det, det var någonting som, som det där Speciellt hos oss finns det en massa, massa olika här gamla, gamla godingar och en av dem är det Three-Legged Stol. Då, då handlar det om att, att det där, vi behöver ha både våra franchisetagare, vi behöver ha våra byråer med och vi behöver ha vårt egna team. Så att alla tre ben på stolen är i balans och, och utan, utan det så kommer det inte att, att lyckas. Och då blir det ju ett väldigt tätt samarbete med byråerna och, och vi delar gärna med oss information för jag tror också att, att det där våra byråer jobbar på bästa sätt om de har tillgång till, till vad det, liksom det Det är dagens försäljning eller det är den senaste, senaste researchen. Så där blir det liksom ett, ett samarbete och, och det, där, det blir nästan som, som de är en del av egentligen av vårt egna team. Ny
1: säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min
1: gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Om man tittar lite på kommunikationen då. Så i, I maj i år så lanserade den den största satsningen på ganska många år. Stora nog att göra skillnad- Ja. Kan inte du berätta till oss om visionen med det och kampanjen och resultaten och så vidare?
2: Det kan jag mer än gärna. Nu, säga det har du, det nu tar vi fram en
1: mapp här
2: <laughs> och ser väldigt nöjd ut. Ja, det delar vi. Nöjd. ja. ja Men det, det som jag har här är faktiskt det där vårt hållbarhetsarbete.
0: Mm. Nu får vi här ett litet, ett, en liten pamplett. Pam, pamplet. ja.
2: Ja, det, det här är ju en, en del av det som blev briefen åt våra byråer så vi briefade vi satte oss ner egentligen, det var faktiskt policiadagen förra året, så då, då bjöd vi in alla våra byråer uh, OMD, DDB och Prime och det där jag tror att de förväntade sig världens största brief och de God jul,
0: tänkte de Ja,
2: det tänkte de säkert också men, men det där, det var, det var väldigt många som dök upp och det var väldigt många liksom som sa ja, ingen spända ut på morgonen vad är det som kommer här då så då hade vi liksom internt börjat börja det där stacka ut och liksom riktningen för, för varumärke långsiktigt. Och, och det där, det blev briefen som gav åt våra byråer men det var egentligen en ganska kort brief. Jag tror inte det tog mer än 20 minuter hela den här härligheten. Och, och, och då sa vi, vi hade tre grejer som vi ville lösa. Första var det att, att det där, börja kommunicera på ett sätt som är relevant för oss här i Sverige och positionera oss som ett modernt och progressivt varumärke. Den tredje var, var egentligen mer en designbrief, var vi sa att okej, okay, nu har vi kanske börjat sprätta lite för mycket, låt oss samla hela, hela varumärket, få ihop det, gör det snyggt och gör det enhetligt. Och den tredje, tredje biten som vi jobbar stenhårt med våra franchise-tagare att få värdeekvationen på plats. För vi vet att väldigt många av våra, våra gäster är otroligt priskänsliga och vi behövde se till att vi, vi erbjuder ett ordentligt ordentligt det där värde för pengarna varje dag i, i restaurangerna. Så det var egentligen de här tre sakerna vi bara våra byråer börjar kolla på. Och sen förstås så det där, ja, du sa god jul där, det tänkte <laughs> vi också. <laughs> Är
0: det så att call of Christmas? <laughs> Nej jag Nej
2: men vi jobbar nog väldigt snabbt för vi hade nog en debrief nästan vad ska jag säga, en vecka, två veckor efter det och, och det där innan, innan jul och sen sen genast i januari börjar jobba på det. Men, men samtidigt så så jobbar vi mycket också liksom med, med att sätta ihop och paketera allt det, det hållbarhetsarbete vi hade gjort under egentligen många år. Som vi har varit, ja så här nu man ser på det kanske inte riktigt bra på att kommunicera. Och det blev egentligen det som ni har i handen mm. nu, som är liksom rapporten, rapporten för det där vårt hållbarhetsarbete som fokuserar på de, vad vi kallar tre mat, matemänniskorna och miljön. Och det här kommer sen att bli egentligen utgångspunkten för hela kommunikationen för varumärken. Både det liksom långsiktiga och det kortsiktiga. Och det är egentligen på den resan som vi är nu här några, ett halvår, halvår senare.
0: Vad har varit den ja. största utmaningen med den här resan så so för?
2: Tid, tid är ju alltid liksom oftast den som, den som är liksom emot en och, och det blir ju att liksom hushålla, hushålla med, med tiden på ett effektivt sätt så det tror jag liksom att, att vi nog alla internt har känt att, att det där skulle vi haft lite mer tid så, så skulle det vara säkert könt. Men samtidigt tror jag att om man har en, har en tight deadline några månader senare så blir det, blir det också väldigt effektivt.
0: Jag tänker också så att eh, McDonalds har ju eh, i alla år på i stort sett alla marknader varit en av världens absolut bästa eh, marknadsförare, skulle jag vilja påstå. Eh, jag kommer ihåg att eh, en sak, det har inte varit eller med reklam att göra, men just att den här pampletten vi håller i är ju också designmässigt med den här relativt nya gröna färgen. Mm. McDonalds var ju tidigare rött och gult. Väldigt, väldigt starkt. Och jag vet att det var en stor diskussion kring riskerna med att byta bort den röda mot den gröna. Har ni sett några resultat av det? Eller har människor bara accepterat det här? Och har det också då påverkat signalvärdet utifrån McDonalds som ett hållbart varumärke?
2: Kölva, den, den gröna färgen har ju varit, varit väldigt närvarande än i restaurangerna i många, många år. Så på det sättet hade det inte varit var egentligen någonting nytt, men samtidigt så, som jag tidigare sa, så hade det blivit ganska spretigt. Att kommunikationen hade mycket rött, en del gult, och så fanns det faktiskt lite grönt och en massa andra färger också där. Så att bara liksom skala av det och gå mer mot gult, och sen, sen det där grönt som en accentfärg. Nu råkar det faktiskt vara så att den här den här lilla pamfletten, så den är mest grön. Men Men, det där. men, men mycket, mycket gult, grönt, och, och det där, sen, sen det där snygga upp det så där gjorde faktiskt det bästa designteamet ett fantastiskt arbete med, med att där, jobba ihop det här. Mm. Och, och det där, det ser, vi, ser vi faktiskt att när vi snackar med kollegor på andra marknader så är det många som, som nog är väldigt imponerade av, av det som, som, eller den kunskap som vi har här i Stockholm att det är världsklass på, på, mm. det, på det där det designers här.
1: Men ni har ju gjort som sagt väldigt mycket för att stärka bilden som samhällsaktör de senaste åren och visat att ni tar ansvar för en mängd olika frågeställningar och det är allt ifrån att öka läskunnigheten och liksom att titta på miljön och integration och så vidare. Ni ju, vad gör ni och grejer för att ladda elbilar det är den här flexitariska menyn, ni är ungdomsarbetsgivarens äh, nummer ett i många kategorier. Hur har ni valt de här specifika områdena? Vad, vad, vad var bakgrunden till det?
2: Bakgrunden är egentligen det som, som jag sa, sa det där också, att vi, vi har gjort väldigt mycket under väldigt många år, så, så det som vi faktiskt här, som det står hållbarhetsval genom åren som gör oss extra stolta som började från 1990. Men alla de här alla de sakerna som vi har gjort så har vi nog inte varit tillräckligt bra på att kommunicera men när vi sätter ihop det här och genom allt som har gjorts så allting landar i de tre kategorierna då, liksom i hållbarhetsarbete, matemänniskorna och miljön. Och då blir det betydligt tydligare också, det blir enklare för oss att, att välja ett sådant ämne som är relevant för våra gäster exakt nu och sen koppla det till, till det där förstås det, det kanske mindre eller mer kortsiktiga.
0: Vi hade ju Tobias Karlsson här från Max Hamburgare för någon vecka sedan och de fokuserade ju jättemycket på hållbarhet och så vidare gjort det och lite grann tillbaka till precis som du säger att de har ju varit ganska tidigare men de har också en mindre aktör på det sättet. har ju fokuserat på kanske ett område och liksom jobbat väldigt hårt för att ta ägandeskap kring det eller äga associationer till det. Och ni har ju varit väldigt mycket spretare men det beror ju också på att ni har gjort mycket mera och är mycket större och sådär. Men tillbaka till det som Jessica nämnde: När man gör så många olika initiativ, är det då inte risken igen på spretigheten att ni hamnar i samma läge?
2: Absolut. Och det är ju där, där som det där. Vi tänker att vi behöver få det ihop liksom att vi har de tre områdena som väljer maten, människan och miljön. Och vi utgår ifrån det att, eller egentligen insikten är ju där att i och med att vi är så pass stora så har vi också ett ansvar. Och när vi har, när vi har det ansvaret så måste vi också tänka på att var kan vi göra en skillnad? Och var är vi stora nog att göra en skillnad? Och vilka är det som är relevant för våra, våra gäster? För det blir ju alltid en, en det där kombination av förstås, vad är relevant för gästerna? Vad är relevant för, för affären? Och sen hur, hänga, hur kopplar vi ihop det på ett sätt som, som det där resonerar på ett bra sätt?
1: Jag måste bara säga det, jag var ju själv med i den här perioden då, då vi lanserade Kalla oss Gana utifrån Employer Brandment-perspektivet.
2: En ja, det var,
1: Jag måste ändå säga det, och ge krädd till hur man, hur man lyckas med att få liksom samla kraften i personalen uh, och jag blev så imponerad, med ihåg för att det är, när man jobbar på McDonalds står är det mandatory för de som inte vet att man ska jobba i restaurang mm. uh, så man är ute i restaurangen och så ser man det här teamworket och det var ju det vi tog liksom, uh, fäste i liksom, när vi gjorde den här kampanjen att uh, perceptionen att jobba på McDonalds är att det är ett uh, underbetalt uh, jobb för folk som inte har en chans i livet, det var lite grann ingångsvärd där och så ser man när man börjar prata med personalen och ser hur de interagerar med varandra som team. Det är något helt annat. Och det var ju den bilden man ville förmedla. Vilket ansvar de tar, hur de peppar varandra. Vilket, alltså, de ser det här verkligen som ett, ett liv. Det är inte bara ett jobb för dem. Och jag tyckte att det var så himla häftigt att se så här kraften i personalen och hur ni ska verkligen bygga vidare på det och jobba vidare med det i kommunikation brett. För att den där rollen tror jag att, att kunna gå ut och säga att vi är Sveriges största ungdomsarbetsgivare Uh, och det gör, allt det gör för integrationen det där är någonstans som man bara känner det, man blir liksom varm i kroppen när man tänker på vad det där faktiskt gör uh, kommunikativt och vad det gör för för den nya lända till Sverige att ni öppnar liksom dörrarna till så många människor Herregud, Herregud. Är det här Kristoffer vi ska intervjua ja, ja, men jag, vet, men jag var bara tvungen att ge en liten extra loge för jag tycker att det är så häftigt och samma sak med det ni har gjort med Göra Donken ja, Jag håller med Fantastiska initiativ och jag hoppas bara, det är väl jag kommer med mitt lilla brandtal här, att fortsätta på inslagen väg för det ja, där är verkligen något eh, som kan göra skillnad på riktigt.
2: Och det är ju där vad vi ser också att det här är ju en del av, av den historien som vi har. Det finns väldigt väldigt många fina, fina initiativ som har gjorts under åren. Kalla galna, gör donken otroligt fina men som vi tänker nu är ju att vi borde allt som vi gör borde liksom bygga på det så att det inte blir bara ett nedslag och sen kanske det kommer till om två, tre år utan, utan hela, hela den där kommunikationen måste ju vara liksom en, en fortsättning. För det blir ett nytt kapitel att vi börjar skriva boken på nytt varje gång.
1: Och mycket har ju också sett väldigt olika ut och har ja. och nu börjar ni få ihop det och det är väl ja. ett, en stor eloge.
2: Så det är det, det där, det vi, det vi liksom otroligt, otroligt stolta om vi ser liksom kalla oss galna en, en, en det där, när den gjordes, så, så den fick ju en slag både förstås här i Sverige men den också någonting som, som det där Ja, och runt i, i vad vi kallar det McDonalds-systemet, liksom, att, att andra länder fortsätter jobba på idén. Och det är någonting vad vi ser att när någon gör någonting bra så kan man, kan man fortsätta på den och, och det där.
0: Har man någon gång jobbat på eller med McDonalds så tror jag man aldrig lämnar det. Man, man, liksom, eh, man blir kär i bolaget, det är bara så. Det är, det är väldigt häftigt här. men i alla fall... Eh, kommunikativt lite grann. vi brukar prata om att man bygger reklamkapital till exempel många aktörer, det är viktigt så att man kan liksom få ökad effekt på sina investeringar men eh, vi har lite grann och liksom landat, har ni något kommunikativt koncept?
2: Ja, det, det är liksom sen, <skratt> det här, det är så här Tysklandtagning? Nej, vi <är> bara <skratt>
0: nyfiken ja,
2: Men, det, men det, som vi, det som vi kallar eller vårt kommunikativt koncept är ju liksom stor skillnad, mm. det är ju det jobb Den namn som vi körsatte då den 15 maj, och där ser vi att liksom att Genom att, att göra en liten förändring så kan vi påvisa den stora skillnad som vi gör, gör det där i samhället. Både, både stort och, och smått, högt och lågt. Och det där, där kommer vi in på till exempel då det att genom att lansera en vegansk burgare som faktiskt då var den första i McDonalds i marknadssystemet så blev vi det största flexitariska restaurangkedja natt. Genom att sätta upp en en laddstolpe för några år sedan på restaurangerna så blev plötsligt Sveriges största kedja för laddstationer för elbilar. Och det är de här små, små initiativen vi har som behöver bygga då, då liksom en story som hänger ihop. Och, och det där, det som vi har fokuserat på nu de senaste veckorna. har varit om om det där böckerna och, och Happy Meal. Vad vi då ser att vi är Sveriges största läsfrämjare. 15,5 miljoner böcker har delats ut, ut det där genom Happy Meal- bara, bara i Norden under de, de senaste åren och vi ser faktiskt att bok i Happy Meal kommer att bli något som, som blir ett globalt koncept från och med januari 2019 så från och med 2019 så har man alltid, alltid alternativ att välja bok eller, eller i. Jag i såg Meal.
0: den reklamen och jag blev så glad
2: Hurra! <laughs> Hurra!
0: Ja men det är faktiskt i all sin enkelhet briljant jättebra Många olika sätt. Och,
2: det, och det är det som liksom gör att vi är väldigt, väldigt nöjda med, med liksom både resultaten som vi ser nu kortsiktigt men också långsiktigt hur, hur liksom teamet fortsätter bygga på storyn. Så det blir inte en, 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 en ja, lösdräkt kampanj utan allting går tillbaka till att vi har stora noggröra skillnad och, och har ett koncept som vi kan bygga på där.
1: Då följer vi med spänning utvecklingen utvecklingen av det. Men om vi, om vi tittar på maten lite grann då att ni har ambition att ha både fisk och kyckling och vegetaris till var 50% ja, av en till, ny 2020. Ja. Mm. Hur ser fördelningen ut idag?
2: Den ser ut så att vi ligger på ungefär, säger, ungefär 42% procent,
1: okay.
2: annat än, än nötkött. Så det är också något som vi kanske inte har varit tillräckligt bra på att, på att kommunicera tidigare. Vi vet att det, det finns aktörer liksom, ja men, nära, nära aktörer till oss som är väldigt stolta över en lägre andel men att vi har legat på den här nivån 40% i flera år och vi ser att den växer hela tiden. Så det där, och den är precis nu liksom i linje med den ambitionen till, till 2020. Så det ska vara 50% av, av proteiner varannat varannan än, än det där klötket.
1: Uppfattningen är ju ändå, nu kanske jag återvänder till vår tidigare intervju med konkurrenten. Men att Max slår lite grann alla på fingrarna vad gäller deras vegetariska sortiment. Och de har ju haft extrema framgångar med halomi framförallt. Det känns inte riktigt som att ni har liksom hängt med i samma veva vad gäller maten och det vegetariska. Finns det halloumi-burgrar på Aktonas nu?
2: Äh, halloumi har vi inte, men att det, som, äh. det som vi, som vi är väldigt, <skratt> väldigt, väldigt stolta över är ju förstås ja. mm. och, och den, den är ju tagen, tagen fram tillsammans med, med det där Anamma här i Sverige. Vi faktiskt testade den i Finland på, på där ett antal restauranger lanserade där och sen plockade vi in den här, här det där i december förra året. Så det kan vi se att det är en riktig, riktig det nordisk produkt. Men, ja. Vad händer med halloumin? Det är alltid jag undrar. Ja jag undrar. Jag skulle säga att hur, hur liksom fortsätter jag på den här? Vi, vi jobbar nog. Ja. Jag tror att det är viktigt. Släpp taget Nej, jag vägrar. Nej, men Det viktigaste är liksom, oavsett vilka protein som vi, vi sätter i början är alltid smaken. Det är ju där var vi måste börja. För, för det där att, att gå, liksom, eller, gå in och tro att man kan ta fram en produkt som inte smakar gott. så det, liksom, det, det kommer inte att funka. Men vi, kommer att göra betydligt större satsningar på både på liksom, det flexitariska framöver. Och, och det där att 2019 kommer att på det sättet bli väldigt intressant att vi har flera, flera det där, nya grejer i, i, i pipelinen som kommer att komma ut i början av året. Så det där det ser vi fram emot med, med spänning.
1: Spänn. Du undanhåller någonting från mig, det ser ja, i en mick, men, men okej, okay, ja, jag, 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 jag kan inte få vi får ett, ett skop
2: nu. <laughs> det, det, där, 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 där får vi vänta, vänta lite, lite till men, men, det där, men det var ju sagt att, att 50%, 50 till 2020 det är vår ambition och det är på god väg. Men det kommer att kräva förstås att vi har, har ytterligare, ytterligare kategorier hos oss som har flexitariska alternativ och,
0: Eh, ni har ju, eh, McDonalds har ju varit en eh, stor medieinvestering under väldigt många år och när vi har tittat lite grann på datorn så, så har vi ju sett att synligheten lite grann har minskat för er eh, och då tänker vi ju snarare att ni har haft eh, en skiftning i mediastrategin Stämmer det eller?
2: Nej, det stämmer nog inte Nej. för om vi, ser, om vi ser det där nu så blir jag lite intresserad vilka siffror du har där. Ja, för, det ser jag ja. inte Nej, <laughs> ja, men men uh, men vi ser på våra medieinvesteringar, det här året så ligger vi på den högsta budgeten någonsin. Så det där, där, där ligger, vi, ligger vi nog snäpp över vår, vår det marknadsandel och det är ungefär ja, den, den positionen jag vill, vill liksom hålla på investeringarna. Så, så en del har ju förstås också varit att strukturera om budgeten, få ut mera pengar mot våra gäster, få, få en större synlighet och, och genom att ha ett, ett tydligt koncept också. Ja, men få skalfördelar på det sättet att vi kan, vi kan investera mer i media istället för att investera i, i produktion.
1: Men är det kanske så att eh, mediemixen har skiftat något? För att utomhus var ett av våra största medier
2: förut. Vi jobbade, jobbade tidigare väldigt mycket med utomhus och då jobbade vi med något som, som vi kallar själv att Vi hade, hade det där skyltan nära restaurangerna som var egentligen mer eller mindre fasta det där reklamplatset. Där, där såg vi att effekten började avta efter en tid. Att det blev väldigt mycket liksom, ja, en tapet nära, nära restaurangen så det där, där har vi bytt, bytt det där strategi nu här för ja, ungefär ett och ett halvt år sedan faktiskt och det där jobbar mer med, med det större, större utomhuskampanjer då när vi har ett, ett budskap som vi vill ville få ut men så där på det stora hela så, så det där ligger nog mediamixen mixen det där ja, så som vi kanske skulle säga haft en traditionellt att är en stor investerare i tv, det kommer vi att fortsätta vara Uh, vi jobbar mycket med utomhus, med radio förstås, med förstås med, med det digitalt vad man sen kan vara lite mer snabb, fotad. Men uh, jag hade en intressant diskussion här med, med det där en, en kollega för, för några dagar sen helt bara liksom om mediamixen och hur, hur vi ser på den framöver. Och, och det där. Jag tror att det kommer att vara så att när vi sitter här om två år så har vi många annonsörer som går tillbaka till mera vad som... Någon skulle kalla kanske traditionella medier bara för att se till att budskap är en i omgivning som uppfattas som säker och, och, och trygg och man, man har kontroll över sitt budskap. Så det där, vi fortsätter vara, vara liksom aktiva inom det digitala men, men det där, vi kommer nog fortsätta också med, med det Kommer
1: den där tiden att komma då man kan ha kontroll som man sör över sitt budskap eller är
2: det en utopi? Ja, jag tror att det nog liksom är nog en, en en utopi, jag tror att du, du är ute efter det svaret också här. Men det där,
0: ledande, här. Fråga. Ja, ledande fråga. Ja.
2: Nej men inte har man ju någonsin kontroll över sitt budskap och då behöver man ju vara liksom förstås proaktiv och ta del i, del i dialogen men, men det där, men där var, var man kan kontrollera sitt budskap och man kan kontrollera omgivningen så tror jag att det liksom blir viktigt för, för anhörerna framöver att, att det där, ha en, en trygg uh, och säker omgivning.
0: Men då, alltså det, det jag hör här nu, som också Kristoffer har lovat både oss och lyssnarna, det är att eh, om vi kör vidare om två år, då ses vi igen.
2: Ja, det gör vi absolut. Senast,
0: ska vi säga. Senast. Ja, <laughs> det är bra. Det, vi ska titta lite framåt här innan det är dags att eh, runda av. Eh, vi står som sagt va, snart inför ett eh, nytt år. Och vad skulle du säga är eh, McDonalds, inte kanske största utmaningar, utan mer möjligheter? Vad är fokus under 2019?
2: Vi kommer nog att fortsätta bygga på det som vi har kösat nu det här året. Det, det ja. Fortsättning, version 2, Och det är som, som någon frågade mig här för några, några dagar sen. Vad liksom, är du mest rädd över för, för Och Mest rädd är jag nu att vi börjar spräta igen. Och att vi inte håller ihop det. Och det är något som vi har, vi har snackat väldigt mycket internt också. Att, att det där, fast vi har gjort mycket bra som har lett till, till väldigt väldigt bra resultat också på kort sikt. Så betyder det inte att vi behöver återuppfinna hjulet utan vi behöver fortsätta bara hålla ihop det. Så det där... Det blir, nog en, det blir nog en fortsättning. Vi fortsätter att skriva kapitel i vår, i vår bok utan vi börjar, kommer inte att börja på en ny bok men det där, sen kommer det att bli spända nyheter både på, på produktfronten men sen så i och med att vi också är på vägen på en resa att, att vi kallar bygga ett bättre McDonalds så, så kommer ju restaurangupplevelsen att bli annorlunda också. Vi har nu, nu det där på ungefär hälften av restaurangerna Jag lanserar bordservering det här året. Någonting som vi det där Gjorde första piloten på i april och nu ligger vi ett halvår senare på, på där, nästan, nästa hälften av restaurangerna. Och där är målsättningen att alla restauranger ska ha bordservering servering inom, inom de närmaste Det är
0: ett närmaste ganska år. stort skifte.
2: Det är ett väldigt stort skifte. Är det är något som våra, våra gäster uppskattar otroligt mycket. Och då, då blir det ju en, en, både en digital upplevelse men samtidigt en betydligt mer personlig upplevelse i restaurangen Man kommer in och beställer digitalt på kiosken, sätter sig vid bordet. Och att den levereras där. Och det är någonting som vi ser att ingen av våra konkurrenter gör för tillfället.
0: otroligt trevligt. Jag skulle också lite grann som du säger: det, det som är så spännande med ett företag som är Donna, alltså det finns ju eh, väldigt många andra aktörer i andra branscher också. Där problemet är ju inte att man inte har något relevant eller intressant att förmedla, utan det är att man har för mycket som man vill både få ut och som konsumenter, målgrupper stakeholders, verkligen skulle ha värde av att få ta del av. Och där handlar det verkligen om att identifiera vad är det som är viktigast utifrån att vad kan bidra till de andra delarna. Och det där jag tänker, vad kommer att vara viktigt för mig tror du 2019? Om det är det någonting ni måste foka och äga 2019? Vad är det?
2: Under 2019 kommer vi fortsätta erbjuda det absolut bästa värde för våra gäster. Där ser vi att värdeekvationen måste vara på plats. Men som, som vi har sagt internt också att istället för att bara erbjuda värde för pengar så handlar det om att bjuda värderingar för pengar. Så vi kommer att fortsätta bygga på, på det kommunikativa konceptet med stor noggröda skillnad. Vi kommer att fortsätta rulla ut bordservering. Vi kommer att fortsätta rulla ut McDelivery som vi har nu i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och eh, vi kommer att börja upp, öppna upp nya restauranger.
1: Vi är på gång kan
0: man verkligen gång. säga. Ja. säga.
1: Härligt. <laughs> Men du, eh, om man är lite mer filosofisk då, då utifrån perspektivet eh, vad som är viktigast för varje företag idag och framåt om man tittar på en liten högre nivå vad för övergripande menar
0: För företag generellt.
2: För företag generellt. Mm. Så det absolut viktigaste är att hålla gästen starkt i fokus. Det är Kund
0: kundcentreringen.
2: Kundcentreringen och där tror jag liksom att hur Enkelt en kan låta, hur banalt det en kan låta. Så om man, om man missar det, så missar man allt annat.
1: Check, det var rätt svar. Ja, yeah, perfekt. perfekt. Bra avslutning, Kristoffer. <laughs> ja, eh,
0: men ändå vill man ju också veta någonting om dig personligen. Så där. Eh, vad drömmer du om inför nyåret? nya
2: året? Jag vill personligen att vi får en fantastisk sommar. Sverige nästa år också. Kanske inte riktigt, riktigt lika varm, men jag ser fram emot en, en, en fin sommar och, och sen ser jag fram emot att jobba med alla våra härliga kollegor. Det är liksom det är som, som det där åtminstone på det, på det liksom professionella planen kommer, kommer att ge mycket.
0: Härligt. Då eh, har ju vi en liten avslutning som vi gör med alla våra gäster och det är att vi kör fem snabba. Vi kommer att säga fem olika ord och sen så säger du det första som du tänker på. Okay. <laughs> Jag bara rör. Rör. Ja. Nu blev han nervös här ja. Nej, Det är nu kör vi, vi kör.
2: AI Nu blir det nästan ai Då Och blir det en order näst efter det så blir det djurgården
0: <laughs> Det går bra <laughs> Pengar
2: Det är någonting som, som man Får när man har ja, Man har nått sina mål Eller företagen har sitt mål Det är liksom resultat Passion Behövs alltid. Jul om en månad
0: <laughs> Big Mac
2: Världens bästa burgare
0: oh, Jag gillar Big Mac Boom. också Fast jag är faktiskt mer av en Mac Cheese <laughs> Men ändå, det är som jag ser ut också på sätt. Nej, men i alla fall. Vi hade kunnat sitta här hela kvällen. Så är det. Men nu måste vi säga ja. stopp tyvärr. Och vi hoppas vi får träffa dig snart igen. Otroligt inspirerande att ha dig här i studion. Och få höra ännu mer om var McDonalds befinner sig. Men också utifrån din syn på branschen och bolaget och dina drömmar. Tack snälla
1: för din generositet. Stort tack. Ett nöje att ha det här i Bauer Medias studio, onekligen. Ja kära vänner, det här var sista avsnittet av första säsongen av Bakom varumärket. Det har varit en fantastisk höst får vi säga Jenny. Säger ja, ja det får vi säga. Det känns nästan
0: surrealistiskt eh, att faktiskt säga det. Eh, och vilken höst vi har haft. Vilka spännande människor. Vilka samtal. Eh, inspiration vi har fått. Verkligen. Ny kunskap. Hela tiden. Eh, och vi är såklart jätteglada över er som har följt oss under hösten.
1: Så nu önskar vi inget mindre än att ni ger oss era reflektioner, önskemål, tankar inför framtiden. Eller om ni till och med vill att vi ska lägga ner så skriv gärna det. Det är jätteenkelt
0: att höra av sig. Det är bakom varumärket at barmedia.se. Tack och hej. Du, jag ska faktiskt säga någonting innan vi ramar av. Tack till dig Jessica. Tack här... till dig Kaiser. Ja, fantastiskt har det varit. Vilket trevligt samtal vi har. Haft. Ja, vi fortsätter rocka eller hur? Lätt. God jul, gott nytt år.